0: Ek heren, baie dankie dat ons so by mekaar kan wees om, om die woord te bestudeer, om toe te laat dat iemand ons praat dier die woord en die werking van die gees. Ons is so afhankelijk van jy heren, jy ken ons swakheid, jy ken my swakheid. Ons het nodig dat jy ons geestelike oor sal oopmaak, so ons nie net, Hierdie dinge sal hoor, waarmee ons, die meeste van ons wat hier is, so bekend is nie, maar dat ons het op een nieuwe manier sal hoor, vir ons en dat hy iets daarmee sal doen in ons harte, dat eindelijk ons wil sal verander. Afjere, ons wil nie net bezig wees met met een interessante studie nie. Bewaar ons daarvan. Ons wil werkelijk dat hierdie woord inslag vind in ons Elke dag sy leven, ons opstaan, elke dag, ons werk toe gaan, elke dag, ons leven, by ons werk, by ons huis, by die school, waar ook al, elke dag, en ook in hierdie vakantie, wil ons hierdie inpakke, daar vir ons is afhankelijk van u en u alleen. Help ons daarmee, Heere, as en ach Heere, in hierdie ochend wil ons man uit bid ook vir, vir, elke in hierdie gemeente wat zwakere en syk is, die wat vir ochend nie hier kan wees nie, om het syk is, moeilijk omstandigheid, ach Heere, ons draal hulle allemaal nie op, wil hulle ook maar net bemoedig en versterk, dier die woord en dier jy self, dat hulle jy sal sien, die, die man van smarte bekend met krankheid, die hoepriester wat met die leie het, met ons zwakheid, die een wat vir ons intree, elke oomlik vir die vader, ach Heere, bemoedig, versterk, elke een, Ons vraag jy ding in jy naam, jyre Jezus, en ons spra nou dat jy ons sal help in jy ochend, om te hoor wat jy vir ons wil sê. In Jezus' naam. Amen. Markus hoofstuk 9. Ek lees maar die 83 vertaling, as nie. Ek noem waardige verskille nie, maar, sal miskien hier en daar iets noem. Ek gaan een redelike lang gedeelte lees, Markus hoofstuk 9, vanaf vers 1 tot 37. Vader het hy, het is Jezus vir hulle gesê, dit verseker ek, jylle daars partij, of sommige van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe wat voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met kracht gekom het, of letterlijk voordat hulle die koninkryk van God met kracht sien kom het. Sees daal later, het Jezus vir Petrus en Jacobus en Johannes saamgeneem geneem en hulle op 'n hoge berg gebring, waar hulle heel mal alleen was. toe het sy voorkomst voor hulle overanderd. En sy kleer het blink geword, spierwit soos niemand op aarde het kon maak. Lea en Mooses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus, Rabbi dit is goed dat ons hier is, laat ons drie hitte bou, een vir u, een vir Mooses en een vir Lea. Hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy samen met die ander. Daar het toe een wolk gekom wat sy skadewee oor hulle laat val het en die wolk En uit die wolk daar is stem gekom, dit is my geliefde sien, luister na hom. En met eens toe hulle weer kyk sien hulle niemand meer nie, net Jezus alleen by hulle. Terwijl hulle van die berg afkom het Jezus hulle opdracht gegeen om wat hulle gesien het vir niemand te vertel voordat die sien van die mens uit die dood opgestaan het. Hulle toe aan hierdie opdracht gehou maar onder mekaar geredeneer oor wat het beteken as hy sê dat die sien van die mens uit die dood sal opstaan. Hulle vraag hom toe, waarom sê die skrifgeleerders dat Iliya eers moet kom? Iliya kom wel eers om alles recht te maak, antwoord hy hulle. En hoe staan daar ook, dat die sien van die, me van die, sien van die mens geskrywe, hy moet baie lei en veracht word? Maar ek sê vir julle, Iliya het reeds gekom en die mens het met hom wat hulle wou, net soos daarom geskrywe staan. To hulle weer by die ander disciples kom, sien hulle groot menigte mense daar rondom hulle en skrifgeleerders wat met hulle redeneer. Die hele menigte was verrast toe hulle Jesus skielik sien en hulle het nader gehad om hom te verwelkom. Hy het vir die skrifgeleerders gevraag, wauwe redeneer julle met die disciples? Een van die mens het geantwoord meneer, ek het my sien na u toe gebring omdat hy van een geest besiet is wat om stom maak. En elke keer as die geest gryp gooi hom op die grond neer, dan krij hy schuim op die mond en hy knas op sy tanden en sy spieren trek saam. Ek het die disciples gevraag om die gees uit te drijf en hulle kon nie. Jesus het vir hulle ongeloofig geslag, hoe lang moet ek nog by julle wees? Hoe lang moet ek julle nog verdra bring om hier na my toe? Hulle die sene om toe gebring, net toe die geest vir Jesus sien het, hy die sene geweldige stuiptrekkings laat kry, hy het hy die grond neergeslaan en rondgerol met skuim om die mond. Jesus het vir die pagevrou, hoe lang is dit, dat het omal oorkom, van kleins af antwoord hy, en baie keer het die geest omal in vier en in water gegooim om dood te maak. As hy toch miskien iets daarin kan doen, kry ons jammer en help ons. As jy iets kan doen, sê jy antwoord Jesus, vir die een wat glo kan alles. Ek glo, roep die seense pa dadelijk uit, help my in my ongeloof. Toe Jesus sien dat een menigte mense aangestroom kom het, hy die onruin geest skerp aangespreek. Jou stom en dove geest, ek gebied jou, gaan uit om uit en moet nooit weer in om invaar. Die gees het om laat skreeuw en die eeuwige stuiptrekkers laat kry en hy het om uitgegaan. Het gelijk of die seense dood is, so dat baie mense gesê het, hy is dood. Jesus het om echter aan die hand gevat en opgehelp en hy het opgestaan. Nadat Jezus huis toegegaan het, toe al alleen was, het sê die disciple omgevra, om, om waarom kon ons nie die geest uitdraai? Hy het willen gesê, hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedraai word. En nou, as jy die 3 en 5e vertaling het, sal jy sê as aan gebed en vas. Vers derig toe het hulle daar weggegaan en door Galilea gereis. Jezus wou nie het, dat iemand anders dit te wete moes kom nie. Hy het vir sy disciples geleer en hulle gesê, die sien van die mens word in die handen van mens oorgeleverd en hulle sal hem doodmaak en drie dagen nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Hulle het die verstaan nie, maar hulle was te bang om om daar uit te vraag. To hulle daarna in Caperna en by die huis kom, het hy vir hulle gevra, waar oor het julle langs die pad geloop en praat? Hulle het echter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad in mekaar gestry oor wie van hulle die belangrijkste is. Jesus het gaan sit in die 12 geroep hy sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laatste en allemaal sy dienaar wees. Toe het hy keintje geneem en omtis in hulle laat staan, hy het sy arm om hom gesit en vir hy gesê, elkeen wat so keintje in my naam ontvang, ontvang my, en elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom, wat my gesteer het. Ons lees net so ver. Broers en sisters uit die ons nie aan alles evenveel aandag geven, oog nie is een langer gestik, maar ek glo dat uh, uh, jylle toch die groot lijn gaan optel, wat ek glo die jyre wil heen. ons moet hier sien. Ek het op een stadium gelees, dat een baie bekende dokter ges, gesê het, dat die hedendaagse patiënt soek eindelijk net medikasie uh, wat het vir hom onnodig maak, om sy manier van leven te verander. Met andere woorde, uh, die patiënt wil aangaan soos hy altijd geleef het, maar hy wil daarom een pul kan slik of uh, medisijne kan drink, wat om van die gevolge van sy verkeerde levensstijl. So, in hierdie geval waarschijnlijk sy ongezonde levensstijl. Nou, broers en sisters, dit is ongelukkig so, dat die christelike lewe dikwils so benader word dier mense. Of wat ek so stel, iets van hierdie benadering sien mens dikwils in die christelike lewe. Ons wil met desperaatheid geloo dat, dat al ons probleeme opgelost sal word as ons net die rechte pul kry. Net die rechte knopje kan, uh, kan druk by wijze van spreek. En daarom soek ons na een of ander beleving, of een boek, of een boodskap, wat ons in hoogwink kan verander, en op een hoog vlak kan bring, boor die algemene geworstel van elke dag, sonder uh, dat het eindelijk iets van ons vra, nee, sonder dat het eindelijk iets van ons sal kos. Nou, ons het verlede week gesien, As jylle kan onthou dat Jesus het baie duidelik maak, daar is geen kutsoplossing in die christelike leven. Daar was geen kutsoplossing vir hom nie, daar is nog mindere kutsoplossing vir ons. Doen jylle dit? Daar is nie een vinnige pad na verheerliking nie. Nie vir hom nie, ook nie vir ons. Ons het geseen die pad van discipleskap, die pad met ander woorde van christen wees, want dis wat die christen is, die pad van discipleskap, die pad van christen christenwees, is die pad van navolging van Jezus en die evangelie met een kruis. En ons het met elkaar gesê, die kruis verwijs na daar die wredaardige instrument van terechtstelling. En wat word terechtgestel op jy die wredaardige instrument? Wel, jy, die diepste jy wat jy is, Weer en weer, elke dag, is die een wat gewilliglik terechtgestel moet word, die sel. kom jy te staan elke dag voor die kuse van of my leven behou en het red, of het verloor vir Jezus en die evangelie onthalde aan die ander kant. En die keus vir hierdie laasgenoemde optie, die keus vir Jezus in die evangelie, broers en sisters, dit leid natuurlijk tot, een, in ons daarover gepraat, tot die kruisiging van die cel. Dit is onvermijdelik. Dit is die voorskrif vir die christelike lewe. Daar is nie, een ander christelike lewe nie. Daar is nie. Nou, ons leef in die dag, broers, dit is wat het nie meer gewild is nie. Ons hou nie van hierdie boodskap nie. Allemaal is christen, en alle maak nes hulle wil, en leef net soos die wereld. Het stem nie oor een met Jezus' weergauwe. Dis die voorskrif vir die christelike leven, maar let wel. Hierdie voorskrif, leid tot die behoud van lewe, met die hoofletter, nou nee, dit is nie iets negatief, dit is iets ontsaglik positief, wat jy behoud is lewe ons het daarna gekyk die levensstijl wat, wat hierdie voorskrif wil ontduik die levensstijl wat die vinnige pol wil slik word saamgevat in Jezus' woord aan Petrus toe hy vir Petrus gesê het gaan weg achter my Satan want jy bedink nie die dinge van God nie maar van mens Tussen Jezus die levensstijl saamvat wat wat na vinnige oplossings. Maar goed, dit breng ons bij het vandagse gedeelte wat ons gelees. In hierdie gedeelte kom Jezus weer en hy kyk as te ware of of sy disciples nou al verstaan waar oor disciples kap. En in die proces speel een geweldige interessante drama omself af. Kom, ons kijk een bykie daarna. Jesus begin met een baie anlokelike opmerking in vers 1, hy sê vir hulle, dit verseker dat julle daar is partij van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat julle gesien het dat die koninkryk van God met kracht gekom het. Nou, die disciples kon waarschijnlijk gedink het wonderlijk, met ander woorde, hier die kruisdraastorie is, dat stalf nie so, so ernstig nie. Dit, dit, lyk amper dit gaan nou voorbijgaan. Maar skryp ek, hoe moet ons hierdie uitspraak verstaan? Wanne verwijs Jesus as hy sê, sommige of partij uh, van die wat hier staan, sal sekerlik nie sterbe voordat hulle die koninkryk van God met kracht sien kom het? Nou, laat ek dadelijk sê, daar verskillende opinies hier oor hoor. Daar verskillende opinies onder uh, commentatoren oor hierdie gedeelte. Maar ek dink toch, die verantwoordelikste is om te sê, dat Jesus verwijs hier na dit wat nou gaan gebeur, dit wat ons gelees het, die verheerliking op die beek. Hoekom sê ek so? Excuse, as my so baie goed terziet, stampie in of aan het uit die zon. Wel eerstens, maak Marcus en die ander evangeliste dit baie duidelik, dat die verheerliking op die berg vind plaas ses daarna, hier die woorde van Jesus. Met ander woorde, daar is een baie doelbewuste tijdsaanduiding. Nee. En dan hoorde Jesus sê, sommige van die wat hier staan, sal nie sterf, waar hulle die koninkrijk van God met kracht sien, kom het nie, en dan sê die teks sê daar daarna, en dan die gedeelte oor die verheerlijke op die berg. Maar dan hoorde, hierdie doelbewuste tijds aanduiding, vir ons, een uh, aanduiding, dat daar een duidelijke verband is. Verder sê Jezus, partij van jylle jy, jy, wat hier staan, nie amal nie, sommige van jylle wat hier staan, sal die koninkrijk van God met kracht sien, kom. En dan vat hy net Petrus, Jacobus en Johannes saam, net drie. En dan hoorde jy as al sien, dit duid toch daarop, dat dit is waar we hier gaan. Dan is daar natuurlijk een baie interessante aanduiding, van Petrus self, as Petrus later skryf in sy boek, 2 Petrus 1 vers 16. Luister bykie na 2 Petrus 1 vers 16. As jy wil, kan jy dit naslaan. Ek gaan die 53 vertaling lees. Luister na 2 Petrus 1 vers 16. So Petrus, een van die ouwens wat hier was, skryf die volgende in sy brief, hy sê, want ons het nie kunstige verdigte fabels nagevolg, toe ons jy die, en luister nou na, na die woorde, toe ons jy die kracht en komst van ons jyre Jesus Christus bekendgemaak het nie, maar ons was aan skouwers van sy majesteit, vers 17 wat hy het van God die Vader eer en heerlijkheid ontvang toe hier stem uit die luisterrike heerlijkheid tot omgekom het dit is my geliefde sien in weke welbaarheid en hierdie stem het ons uit die hemel oorkom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. Sien jy die ooreenkomste? En as mys nou onthou, dat die koninkrijk van God het eindelijk verskynd toe Jesus aanvankelijk verskynd het, onthou jylle sy eerste boodskap, die koninkrijk van God het nabij gekom, bekeer jylle in gloe die goeie nies, hy sê dit toe hy verskynd, toe hy begin optreed. So ek dink ons kan met redelike zekerheid sê dat waarna Jezus verwijs het in vers 1, is dit wat op die, verheer, op die berg van verheerlijking plaas, moet as Jezus die vergestalting van die koninkryk in die heerlikheid sigtbaar word, kom. Maar kom ons kyk nou na hierdie drama wat om hier afspeelt. Want dit is belangrijk vir ons verstaan van die christelike leven. Nou, in die eerste plek, vind hierdie gebeurde waarschijnlijk in die nacht plaas, hoekom sê ons so wel, Jezus het gewoonik in die nacht gaan bid, en het uh, word nogal bevestig dier die andere evangelies, as ons sien bijvoorbeeld in Lukas 9, dat die disciples aan die slaap was, en was dier die slaap nog, as hierdie dinge gebeurde. Een volgende interessante ding, is Petrus het eenwoordig, Petrus word saam geneem, baie interessant, Petrus die mondstuk van die disciples, aan die ene kant, maar Petrus die agent van die Satan, aan die andere kant. Julle onthou hoe Peter is nou alreeds, as te ware, die rol van Satan vervult en oor Jezus in die vorige gedeelte. Nee, as Jezus om bestraf, van weg achter my saam. En baie belangrijk, hy het nie self saamgegaan nie, Jezus vat om saam. En dit herinner meis nogal in die heilige gees wat Jezus in die woestijn indrijf om dier die Satan versoek te word. Nee, ons krij amper iets daarvan. Peter is woord doelbewe saam geneem, vir dit wat hier gaan gebeur, vir dit wat die Heere hier wil openbaar aan sy mense word Peter saam maar kom ons kyk ekie na na die betekenisvolheid van die berg ek dink toch, die tafel is hier gedek vir iets besonders nee. uh, die tafel is hier gedek vir een moment van openbaring, want in die bybel is berge gewoonlik plekke van godlik openbaring, ach jylle sal weet nee. op Morea voorzien God op een wonderlijke wijze een lam in die plek van Isa. By Hooreb op een baar God omself in een brandende bos aan Mooses, geweldige gedeelte. Op Sinai word die ouwe verbond gegee aan Mooses op die baar. Op Hooreb weer een keer uh, beleef Iliya God in een sachte koelte. En op Karmel, die selde Elia, beleef God in al sy kracht daar, God word gesien in sy heerlijkheid op Karmel, as, as hy homself in vuur weer eens openbaar, en die profete van Baal uitgewis word. So, is een betekenisvolle plek, een plek van openbaring, die baar. En wat gebeur dan hier? Wel, iets geweldig. In vers 2 sien ons dat Jezus, het voor hulle, sy voorkomst het voor hulle veranderd die woord wat hy gebruik word is metamorfose, hy het een metamorfose ondergaan, en dan vers 3 skets nog iets daarvan, nee, sy kleere het blink geword, spuurwit soos niemand op aarde dit kan maak nie, hier was iets van een heerlijkheid, hier was waarschijnlijk iets van die oud-testamentiese, uh, sekkinavie heerlijkheid, nee, wat hier weer speel word in Jezus, as hy in een oomlik, voor hy verander, en hy sien nie meer, net die gewone jood Jezus nie, maar al sien hom inheerlikheid. Het moest geweldig gewees het, broers en sê. En dan verskyn Elia saam met Mooses, en begin met, met hulle praat, of met, met Jesus praat. Nou wie was Mooses en Elia? Wel, julle weet, Mooses was in een sekere sin, mens kan amper sê, die stichter, die stichter van Israelse godsdienst, uit een hoek gesêne. Hy sien een der die bevrijding plaas vind het, Natuurlijk door, door Godse kracht, maar hy is die bevrijder en dan die stichter. Ne? Het is hy wat die, wat, die, wat die hele ouwe verbond systeem op Sinai ontvang het. Toor die verbond gesluit is met die volk. So Mooses, as jy in kort wil sê, hy is als het die stichter van Israelse godsdienst. Elia weer, en die andere kant, is in een sekere sin die hersteller van die godsdienst. Uh, toe dit uh, baie, baie donker Tijd was in Israëlse geschiedenis Waarschijnlijk van die donkerste ooit Het God Ilea gebruik uh, Om as te ware Die godsdienst van Israël Te herstel Julle ken die gebere daar op Karmel en so Beide van hierdie Twee manne het God sy heerlijkheid Op berge beleef nee. en, en beide van hulle het Vanaf die aarde in die heerlijkheid verdwijn uh, Ilea weet ons in een waarvan vier en perde Mooses graf is nooit gevind. En beide van hulle was natuurlijk groot openbaringsinstrumente, met ander woorde dier hulle is daar gesê, gewys wie is God. En hulle is in gesprek met Jezus. Hulle is in gesprek met Jezus. Nou, Markus sê nie vir ons waar hulle gepraat het nie. Lukas wel, en dis nogal betekenisvol. As julle vinnig blaai na Lukas 9 vers 1 en Jesus, en ek, ja, is dit vers 31, nou, ja. Ons lees daar, hulle, dit is nou, Moesus en Ilea het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem so voltooi. Letterlijk sy exodus wat hy in Jerusalem so voltooi. Nou, sonder om langkie op in te gaan, ek dink ek ons kan van mekaar sê dat, hier ouwens Moesus en Ilea het geweet wat wacht vir Jezus. Het het geweet van die kruising, van, van die groot uittog wat gaan plaasvindt. Uh, die paaslam, die finale paaslam wat geslag gaan word en wie sy bloed gaan vloe, hulle het geweet hiervan, en dis waar hulle gepraat het met Jezus. En dan hoorde, in kort soons kon sê, Mooses en Elea praat oor die kruis met Jezus, plaas die kruis voor Jezus as jy wil. Maar baie belangrik, kyk nou na Petrus, wat doen Petrus? Kyk na vers 5, Toe sê Petrus vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bouw, een vir u, een vir Mooses en een vir Ilea. Wat gebeur hier, broers en sisters? Wel, Petrus wil hier die oomlik van heerlijkheid vastvang. Nee, per implikatie sê Petrus, kom ons bly hier. Dit so wonderlik hier, kom ons bly net hier. Ons kan vir u vir en vir Ilea en vir, vir Mooses elke enne een hutbouw, letterlijke tabernakel, dit is eindig waar daar staan, nee, kom ons bouw vir elke en so tabernakel, kom ons bly net hier in die kom ons vergeet as te ware, die wereld daaronder, aan die voet van die baar, met al sy ellende. met al sy sonde, met al sy pijn, kom ons vergeet het, kom ons vereevig hierdie oomlik, dit is eindig wat Peters hier sê, kom ons bly net hier, En so verdien Petrus weer eens die titel Satan. Hoekom? Hy sien, in Caesarea Philippi, wou Petrus die kruis omseil, of hy wil het, Jezus moet die kruis omseil, en natuurlijk dan hulle self ook, uh, in Caesarea Filippi, waar hy gehad het, Jezus moest die kruis omseil, deur, deur dat hy in een negatieve sin beswaar gemaakt het, sê nie, dit kan nie, wat so goed praat hy nou, Jezus, hy, hy kan ons nie gekruis af word, hy sê nie, Messias! So, in een negatieve sin wil hy daar, Jezus moet die kruis omseil, hier wil hy dit as hy dit so kan stel in een positieve sin doen, kom ons bly net hier, as ons hier bly, dan is daar nie een pad van die kruis nie, dan is schoolgoed dan nie nodig nie, kom ons bly net hier, hier die eerlijkheid, ons vat het vast, ons bly net hier, om ons verleng hier die Nou, waarschijnlijk het Petrus gedink dat, dat as mys nou terugdenk aan Jesus' opmerking vers 1, vers 1, waarschijnlijk het hy oor die koninkrijk van God ook nie recht gedink hierdie, nee. hy het gedink wel die finale gestalte gaan hou plaas van, en dan hoorde hy het nie net gedink in termen van Jezus nie, dit is baie duidelijk in die rest van die context ook, nee. hy wou die, die oomlik vastvang, dit wat daar gebeur, hy het waarschijnlijk gedink Jezus het in vers 1 gepraat van, van die finale kom, die, die, die heeltemalle einde wat nou aangebreek het. So, kom ons, kom ons blij daar net hier. Broers en sisters, ek denk ons sal verkeerd wees, as ons nie, as ons, as ons dink dat dit nie een versoeking was vir Jezus, om hierdie oomlik vast te vang. Weer nie. Ek denk ons verkeerd wees, as ons dink dat dit nie een ontzaglik versoeking vir Jezus. Hy is pad na Jerusalem. Een pad na Golgotha. Hier beleef hy heerlikheid. Maar natuurlijk, weer eens, verheerliking voor die kruis, broers en sisters, sou een oorwinning vir die Satan wees en sou een mensdom sonder hoop wees. Nee. Sou een mensdom sonder hoop los, as Jesus nou hier vastgehouw het aan die verheerlikheid. En ons moet dit verstaan. Het jylle gesien wat gebeur nou hier in die tekst, die volgende ding? Terwijl hulle nog so verbaas is oor Petrus' impulsieve, maar toch anlokkelijke voorstel, kom daar hier die stem uit die hemel. Dit is my geliefde sien, luister na hom. Op die oommerking, wat Petrus hier die betekenisvolle opmerking Kom hier die stem in die hemel, dit is my geliefde sien, luister na hom. Nou, broers en sisters, God die vader maak nie baie opmerkings van hy die hemel nie. As hy so opmerking maak, is die opmerking wat gelaai is met eeuwigheids En dis precies wat hier gebeur. Ek denk, dis onmoendlik om, om in een sin vir oogend alles vast te vang wat opgesluit leie in die woorde. Maar tenminste, sê dit die volgende, ek geniet so een of twee goed uitleef, Tenminste sê dit vir ons, dat, dat God het baie duidelijk maak, dat Jezus is groter as Elia en Moes. Hy is meer as hulle. Ach, en my sou in een sekere sin ook, ons sê dat, dat Moes is vertenwoordigd die hele oud-testamentiese bedeling, nee, ons weet, dat die eerste vijf boeken worden om toegeskryf, die hele Torah, en Elia, kan men sê, staan amper vir die profete, Hoe jy ook al daarna kyk, die punt is hier, Jezus is groter, Jezus is meer. Jezus is die, is die finale een. Kijk, God was by die vertoorin op Mooses en Ilea, hoor, ek moet nie fout maak. Maar Jezus is die, is die geliefde sê. Daar moet na hom geluister word. Baie interessant, dit is natuurlijk een betekenisvolle, uh, ding wat, wat die stem in die hemel sê want het herhinder aan Deuteronomium 18 vers 15 want hou jylle die professie Deuteronomium 18 vers 15 tot 19 jylle kan het naslan of luister het Deuteronomium 18 vers 15 tot 19 baie betekenisvol, luister mooi dis al die tyd gesê een profeet uit jou midde uit jou broers soos ek is sal die Heer jou God vir jou verwekt Na nou, hom moet jylle luister, dit word vir Moses gesê, na nou, hom moet jylle luister, net soos jy, vers 16 van dit 18, net soos jy van die Heere jou God by hoor heb gevraag toe, uh, toe jy op die dag van die vergadering gesê, het, ek kan die stem van die Heere my God nie langer verhoor en hierdie groot vier nie meer sien, nie ander sterf het. Toe die Heere van my gesê, het is goed wat hulle gesprek het, Een profeet sal ek vir hulle verwek in die midde van hulle broers soos jy is. Ek sal my woorde in sy mond le en hy sal aan hulle alles sê wat ek om beveel. En die man wat nie luister na die woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap af eis. wat die Heere gesê. Maar baie duidelik, daar was hier die belofte in dit nummer 18 van een groter profeet as Mooses en na hom moet daar geluister worden. So, die eerste ding wat ons moet draag sien is dat Jezus is groter as Elia en Moses en alles wat voor hulle staan en alles wat hulle gesê. Hy is groter. Ek het nou reeds daarop gesin speeld. Hy is God sy laaste woord. Ach, ons ken allemaal Hebraeus 1 nou al so goed, nee. In die verleden het God baie keer en op baie maniere tot ons vaders gepraat. In die laatste dag het hy tot ons gespreek, door die sien. En dan sê hy wie die sien is met al sy heerlijkheid gelijk aan God. Maar dit is baie belangrik. Godse sien het die laatste sê, die finale sê. Geen mens kan uit sy verdorwe naïwiteit kennis opdiep soos wat Petrus hier probeer doen dan moet na hom geluister word, na Jezus, ach, en broers en sisters, as ons het maar net kan onthou in ons dag, vergeet van wat amal sê, hierdie predikant dit gesê, hierdie christenen doen dat, My, vergeet, wat sê Jezus? Dis wat, ja. wat sê God, dier Jezus en in Jezus, met alles wat hy kom doen het, en gesê, dis Godse woord, dis wat God wil sê, so, Jezus is groter, Jezus is God's laatste woord. Dit is so belangrijk. Petrus het in daarmee rekening gehou nie, en hy maak geweldige foute in die proces. Nee, ek, ek dink net aan sy opmerking, dat hulle tabernakels daar moet bouw. Voor elke. Hy vergeet van, van dit wat ons in Johannes 1 vers 14 lees, dat Jezus, is die heerlijkheid van God, en hy het onder ons kom tabernakel. Nee. In hom woon die volheid van die Godheid lichamelik. Hy is nie op die vlak as Mooses en Ilea nie. Hoe op aarde kan jy vir hom nou ook een tabernaalvokkie bou, net soos vir Mooses en Ilea. Hy is soveel meer, hy is soveel heerlikker. Luister na hom, Petrus. Luister na wat hy sê. Luister wat hy te sê door die pad van die kruis, Petrus. Geweldig betekenisvol. Die volgende ding wat ons hier sien is dit. Skilip was daar niemand meer Niemand. Het jylle dit geseen? Net Jezus alleen, vers 8. Net Jezus alleen bly daar. Geweldig betekenis. Daar is nie meer een glans wat om omring, of een stem wat in die wolke praat nie. Net Jezus alleen, soos die disciples omweer ken het, staan daar. Nou, dis een krachtige boodskap op zichzelf, nie. Een geweldige krachtige boodskap. Jezus alleen aan een preek net daar maak. Jezus alleen blij daar achter. Maar dit is wat gebeur op die berg. Kom ons kyk dit baie vannacht na wat gebeur as hulle afkom van die berg. In vers 9 sien, hulle moet nou afkom van die berg. Nou is hulle aan die voet van die berg en wat ons daar sien ach ons gaan die volgende op alles in versonder hierin gaan nie uh, jylle moet het maar in die selgroepen deurtrap Maar wat ons daar sien in kort, is, is geweldige gebrokenheid. Ons sien die werkelijkheid. Je sien, het daar, in hier die werkelijkheid, aan die voet van die berg, waar hulle moet luister na Jezus, alleen, waar sy woorde gehoorzaam moet word. Wat sien ons hier? Kan ons sien een skrille contrast met dit wat op die berg is? Ne? Ons sien bijvoorbeeld, een rede, rede twisterij, een redenatie met mekaar, en een getwist in vers 10 en ook weer in vers 14. Ons sien in, in die hele vers 17 tot 22 in Daai haie sienkie, uh, waar die disciples nie kon genees nie, sien ons uh, satanse werk, nee, sy vernietigende werk sien ons. Dis alles daar aan die voet van die berg. Ons sien ongeloof, uh, die opmerking daar in vers 24, sien ongeloof. Ons sien die onvermoe van die disciples wat achtergebleid, nee, die wat nou nie op die berg gegaan het nie, ons sien die onvermoe van hulle om die duivels uit te druk. Hoekom kon hulle, terloers, hoekom kon hulle die duibels uitdrijf? Wat was die verskil? Wel, die enigste verskil was, die vorige keer was Jezus as te ware by hulle. Hierdie keer was hy weg op die berg van verheerlijke. En dis betekenisvol. Dit, dit communikeer die boodskap dat kyk, sonder Jezus, sonder Jezus kan julle nie die dinge doen nie. En daarom, as Jezus die rede gee, waarom het nie kan doen, en sê hy, hulle gaan uit, dier gebed en vast, dit is die, meer oorspronkelike weergap, maar as jy net wil gebed hou, is dit, is dit goed so. Gebed, gebed en vast, wat sê dit? Afhankelijkheid, gebed, is die uitdrukking van afhankelijkheid van Jezus, hierdie duivels gaan uit, dier afhankelijkheid van my, dit leen nie by julle nie, julle moet nie denk, kan nou triomfantlik begin leven nie, en net, die devil sommer net hiet in gebed, en dinge gaan gebeur nie. Nee, dit gaan steeds oor my, en afhankelijkheid van my, hulle gaan uit die gebed en vast. Dit is wat Jesus hier onderstreed. So, dat nie geheime formule, dat is afhankelijkheid van Jesus. So, hoe leid die christelike leven aan die voet van die berg? Dit is een leven van afhankelijkheid van Jesus alleen, soos uitgedrukt word in gebed, gebed, en vast wat Dis die leven. Lewe van afhankelijkheid van Jezus. En in vers 30 tot 32 kom Jezus dan en hy maak weer een voorspelling van sy dood. Jezus maak weer een voorspelling van sy dood. En het is baie duidelijk dat die disciples nog steeds nie verstaan. Want hulle redeneer oor wie is die grootste? En dan sê Jezus vir hulle in vers 35 As hy maar die eerste wil wees, moet hy die heel laatste en ammalse dienaarwe. Jy sien, wat Jesus van hulle sê, kyk, die leven van de siepel wees hier aan die voet van die berg, gaan nie oor die grootste wees, die gaan oor dien, die oor ons wat dien, die wat hulle self gee, hulle is groot, ach, en broers en sisters, dit is so belangrijk in die tijd waarin ons leef, dat is baie oor ons, uh, wat, wat deel is van die uh, openbare christelike leven, wat net deel daarvan is, omdat hulle wil groot wees, hulle wil bekend wees, hulle wil heen die mens moet van hulle praat, oh, hy is een wonderlijke prediker, hy is allemaal wonderlijke spreker, Nee, Jesus sê nee, die lewe aan die voet van die berg, christelike lewe, die pad van die kruis. Ga nie oorwees die grootste, as jy wil groot wees, moet jy juist klein wees, den. En dan onderstreep Jesus dit verder en hy sê, jy moet bereid wees om die kinderkies te ontvang. Nou, ach, ek wil nie lang daarop ingaan nie, dit beteken maar nie, gaan om met die onansienlikes, die krachtelooses die ouwens wat nie vreselik status aan julle gaan verleen nie, kinderkies. As julle hulle ontvang, ontvang julle my en die ene wat my gestuur het, God die Vader, dis die lewe aan die voet van die, dis die lewe aan die voet van die, ach, aan die voet van die baas, excuse. Christenskap, die volgeling van Jesus, het geen plek vir status, geen plek. en is het pad waar die self en sy status juist gekruisig word. Ons het daar word gepraat. En dis wat Jezus maar net hier weer eens kom wijs. Dis een baie eenvoudige leven, die leven aan die voet van die kruis. Dis een leven van luister na Jezus alleen. En is een leven van doen wat hy gedoen het, en meng met die waarmee hy gemeng. Rijk uit na die waarna toe hy uitgerijkt, na wie hy uitgerijkt. Dis die leven van die discipleskap. En dis wat, wat Marcus wil jy sy leesers moet sien. En dis wat die heilige geest sê, wil jy ons moet sien. Maar kom ons, kom ons, kom ons uh, vat net een paar dinge samen, paar dinge wat ons uh, moet aan vasthou as ons, ons volgende uit mekaar uitgaan. Wat wil God vir ons sê, dier die gedeelte? Volg, wat wil hy vir ons sê? Wel ek denk, die eerste implisiete ding wat ons moet raak sien, is dat Jezus gaan verheerlijk word. Soos, soos hy hier verheerlijk is, soos, soos daardie drie disciples iets van sy heerlijkheid daar gesien het, soos seker sal ek en jy het eindelijk sy heerlijkheid sien. Ons sal het sien. Maar, baie belangrik, hierdie gedeelte wil vir ons sê, dit het nog nie gebeur nie. Met andere woorde, die tyd veroorstap uit ons aardse bestaan, na een of ander boonnatuurlijke, verheerlijke toestand, het nog nie aangebreek. Die tyd, ons, of die tyd waarop ons uitgeligd sal wees, uit alle smart en zwaarkrui en trane en leiding, daar die tyd het nog nie aangebreek nie. En het breek nie vir jou aan as jy een christen word nie. Jy word nie uitgelig uit alle smarte leiding nie. Die punt wat hierdie gedeelte maak is dit, in hierdie bedeling, moet ek en jy, by wijze van spreke, nog berg af. Ek en jy, moet by wijze van spreke, nog berg af. In die valleie, in die dieptes, in die alledaagse lewe. Ach, ons zou dit so graag anders wou gehad het. Maar as geen kortpad nie. Ach, ons wat hier sit, weet het, maar broers en sisters, dit is so belangrijk, dat ons... Dit weef mekaar sê, die feit dat ek een kind van die Heere is, al is ek die meest toegeweidste, die absoluut meest voorbeeldigste toegeweidste kind van God. Dit beteken nie, ek ga nie terminaal siek word nie. Dit beteken nie, ek ga nie financieel zwaar krij nie. En so kan ons aangaan. Ons is nie op die berg nie. Ons is onder die berg. Maar daar gaan een tyd kom, wat ons boor die berg, boop gaan wees, op die berg gaan wees, bij die heren gaan wees, in oorwinning gaan wees. Maar ons leven nog nie daar nie. En die leven wat ons nou leef, aan die voet van die berg, gaan oor een ding. Luister mooi. Het gaan oor een ding. Ek en jy moet na Jezus luister. Dis waar die leven gaan nou. Binnen ons zwaar krij, binnen ons oorlende, moet ons na Jezus luister, Met alles wat het behil. Alles wat hy is. Alles wat hy gesê. Daarmee sê ek nie vir oogend, broers en sisters, wat daar nie sekere tijde is waarop ons bergtop ervarings kan heen nie. Oomlikke van wonderlijke beleving nie. Misschien in een eredienst, misschien in een gebedsgeleentheid, dier die lees van een boek, waar het ook al mag wees, tye waarin ons opgelig word, as ware nie. maar dit sal voorbij gaan. En as dit voorbij gaan, moet nie denk, dit is noodwendig, omdat, omdat, omdat jy nou in sonde geval het of iets. Nee. Dit is broodbonus van die Heere. Maar dit gaan voorbij, en as dit weer net, jy alleen, saam met Jezus, aan die voet van die baan, hou en omvast, hy is hier die krachtje. Dat is blijkbaar in die sogenannte San Marco Museum in Florence is daar blijkbaar een baie merkwaarige skilderij door die 15e eeuwse kunstenaar Fra Angelico. Dit is uitbeelding van dit wat ons hier gelees het, van die verheerlikte Christus op die berg. Die focuspunt van hierdie skilderij is die Christusvergier, dit vul amper die hele skilderij, en hy staan sta met, met uitgestrekte arms Uh, omring door een jimmelse wit lig, en dan op die rand van die skilderij is, 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 is al die vergierde wat daar was, Petrus, Johannes, uh, Jacobus, en Mozes en, en Ilea kyk ook van die kant af naar binnen, in aanbidding na, na hierdie verheerlijke Christus. Maar baie interessant, as mens bykie langer na hierdie skilderij kyk, bykie dieper kyk, dan sien jy dat die arms van Jezus is uitgestrek net soos dit was, aan die kruis, met die handpalms na voor is, soos hy vast is, aan die kruis. Dit is wat jy sê. In broersens is, as die verheerliking op die berg wil soos hierdie skulderij sê, dat die verheerlikte Jezus is ook die gekruisigde Jezus. Dit wil vir ons, vir ons sê, die verheerliking van Jezus kon nie kom voor die kruisiging nie. En het wil ook vir ons sê, dat Jezus sy heerlijkheid op aarde het eindelijk juist gele in sy kruis. En dit het implikaties ook vir ons, nee. Ja, aan die ene kant is ons reeds verheerlijktes, maar in die wereld is ons en leef ons as gekruisigtes. Maar juist ons omgang met die swakkes en die geringes weis dat ons omgang het met Jezus en daarin le ons heerlijkheid hier en nou daarin lees ons hier, die deelwees van Jezus. Ach, ons moet het onthou, broers en sisters, dis die christelike leve, moet nie dit proberen ontduiken, moet nie so speter as dit proberen ontduiken. Ek het al so baie gesê, ek sê dit weer, die pad van christenwees hierin nou, is een pad van zwaarkrui, en leiding, en teenkanting, en verwerping, en eenzaamheid, en misverstand, In mindere of meerdere mate, elke van ons verskillend, maar iets daarvan sal hier en nou jou deel wees. Je kan dit nie omseil as christenie, dis wat ons leven nou is. Maar daar kom een dag, waar elke traan afgevees sal word, daar, daar nie meer hartseer sal wees nie, waar ons nieuwe lichame gaan heen nie meer sykte gaan ken nie, nie meer zwaar krijg gaan ken nie, vooral tyd in die tenwoordigheid van die Heere gaan wees, nie meer sonde gaan ken nie, dit is die grootste, die belangrijkste, zekerlik. Daar kom so dag, maar dit is nog nie nou nie, dit is nog nie nou nie. En dit is wat hierdie gedeelte van ons wil sê. En baie belangrijk, ons kan hierdie pad loop, sonder Jezus. Dag vir dag, ja, broers en sisters, ons het al so baie daarover gepraat, oor, oor dit wat Jezus in ons plek gedoen het op Golgotha, En ons moet daarin vasthou, rechtvaardig maken, ons posiesie voor God op grond van wat hy vir ons gedoen het. Maar, baie belangrik, die christelike leven ook dag vir dag is een vasthou aan Jezus, in afhankelijkheid van hom. En hoe kom het tot uitdrukking wel door gebed, door gebed en vang. ons deelwees aan hom, ons vast van hom kom tot uitdrukking dier ons omgang met die onansienlikes, die minstes, dier dienaar te wees. Dis die leven hierin nou, dis die christelike leven, ach, broers en sisters, dis die christelike leven totdat Jezus sal kom of ons sal sterf en ons om met heerlijkheid sal sien, die finale heerliking, die finale verheerliking op die bag. Dis die christelike lewe. Ach, mag die Heere ons help om dit te vat. Kom ons al op om te luister na al die stemme rond om ons oor, oor wat christenskap is en behoor te wees. Kom ons doen dit wat hier die gedeelte sê. Luister na Jezus. Allee. Ek sê, ek kreeg geleendheid vir a paar oomlik van stil gebed, uh, gebed. Kom ons bring ons voor vir die Heere. En kom, ons, kom ons vrou om, 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 om ons te help om hier die lewe te omhaal. Geen paar oomlikke van stilke bed voor ek afspraak. Heere, baie dankie vir die woord volgend. Help ons, help my om te vat, om te omhels, om nie daarin te skop en juist te, te probeer ontduik nie en in die proces probeer om ons levens te behou en dit te verloor nie. Ik bid vir elkeen van my broers en sisters, elkeen wat hier sit, wat door moeilike tyen gaan, ach, dat hierdie woord hulle vir oogend sal bemoedig en sal versterk, dat jy hierdie pad ken, te verstaan, dat jy bij hulle daarin is, en dat het die pad is wat uiteindelik leid tot ongekende heerlijkheid. Ek bid vir hulle wat volgendies sit wat ook nog nooit na u gevlug het nie, wat nog leef vir die wereld, die plesier en die vreugde wat die wereld kan bied, wat niks weet van die vreugde om juist een te wees in Jezus in sy swaakrein, ek bid vir hulle, ek wil dat jy hulle na u toe dryf op een of ander manier vir die werking van die geest, in die woord. Asseblief jy. As ek vraag het vir oogend alles in die naam, boor alle name, Jezus, die Christus, die enaste naam wat gegees in die hemel en op aard, ter wie mensen gereed. Amen. Amen.